0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Alejandro Trujillo, coordinador de la maestría en física aplicada. Y hoy nos encontramos en este podcast junto al profesor, colega de departamento, René Restrepo Gómez. Hola, René. ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Mucho gusto aquí estar con vos en este podcast. Muy entretenido.
0: Vamos a ver, vamos a ver entonces. Pues arranquemos de una con, al grano. pues primero me gustaría saber un poquito más de vos, que nos contextualices, pues obviamente yo como compañero tuyo hay muchas cosas que sé, está claro, pero sí me gustaría que la, la audiencia en general te conozca un poco, entonces yo arrancaría inicialmente, ¿por qué decidiste trabajar en óptica aplicada? Una de las líneas, por supuesto, de nuestra maestría.
1: A ver, yo soy ingeniero mecánico de aquí de la Universidad de Afit, y luego ahí ya arranqué a trabajar con, en, cuando estaba terminando el pregrado, empecé a trabajar con el profesor Daniel Velázquez, Daniel Velázquez que se jubiló no hace mucho tiempo y fue un referente, digamos, pues en óptica en la universidad. Yo empecé a trabajar con él y ahí empecé, a, el, de hecho mi tesis de pregrado la hice con él, en temas de medir deformaciones mecánicas a través de métodos ópticos y entonces ahí ya me fui enganchando a la óptica, ¿cierto? Entonces al engancharme ahí a la óptica con Daniel en esa época ya luego me fui a hacer una maestría, bueno, realmente a trabajar en un instituto de astrofísica y astronomía, y ahí, es, aunque estaba trabajando en el departamento de mecánica, el departamento de mecánica era muy cercano al departamento de óptica, entonces seguí como esa línea de me gusta mucho la instrumentación óptica, asociada con problemas de mecánica, y bueno, ahí ya me fui yendo hasta que finalmente terminé haciendo el doctorado en óptica en otro instituto, pero creo que la pasión pues, por la óptica arranca desde el pregrado cuando trabajé con Daniel aquí pues, en la universidad.
0: Con Daniel Velázquez trabajaste, pero siendo vos un estudiante de ingeniería mecánica, entonces sí nota uno que, aunque bueno, por supuesto es entendible desde, desde las áreas que se abarcan, cierto como en lo que tiene que ver con metrología, eso puede ser interesante, las técnicas ópticas para un ingeniero mecánico, pero en general no es lo común, no es común que un ingeniero mecánico termine haciendo metrología óptica.
1: No es lo común, pero deberían haber más ingenieros, digamos, creo yo, en estas áreas de la física. Yo creo que estas áreas de la física aportan mucho a la ingeniería y son áreas, principalmente la óptica, por ejemplo, es un área bastante transversal a las ingenierías que podrían ser, sin lugar a dudas, aportantes a los ingenieros en general, ¿cierto? Entonces, es como lo veo yo, pues.
0: Sí, una parte importante, diría yo, de lo que también incluso se busca en la maestría, aunque bueno, de hecho, de eso podemos hablar un poco más adelante. Te pregunto, hombre, René,
1: ¿actualmente qué investigación haces? En la actualidad estoy muy centrado en lo que llamamos interacción luz-materia, pero con tejidos biológicos. Básicamente trabajamos con una técnica que se llama Optical coherence Tomography, que es intentar hacer tomografía usando luz basándonos en lo que se llama interferometría baja coherencia y entonces lo que buscamos es poder hacer tomogramas más o menos donde la profundidad alcanza máximo un centímetro y digamos eh, nos movemos en digamos entre un centímetro por un centímetro ahí sacamos un cubo de volumen y esto es muy útil esta técnica porque cubre un hueco que existía entre la microscopía y el ultrasonido entonces esta técnica llena un poco ese hueco que existía donde no tiene la resolución, digamos, eh, lateral que tiene la microscopía, pero sí tiene una resolución axial muy alta, por lo tanto, pues nos permite reconstruir un tomograma con alta resolución y eso sirve principalmente para hacer diagnóstico médico. Esta técnica se ha desarrollado muy bien, digamos, en intentar encontrar algunas enfermedades en el ojo, ahí la técnica es supremamente potente. Y en la actualidad la técnica ha ido metiéndose en otros campos de la medicina como es gastro o también como es angio, ¿cierto? Entonces, uh -huh. o también pues en problemas de la piel. Entonces, digamos en la actualidad, digamos dentro, de, dentro del grupo de óptica hacemos mucho procesamiento de la señal que proviene de esta técnica de OCT para intentar mejorar el diagnóstico para los médicos.
0: Perfecto. Yo, René, pues con un conocimiento, un cierto background pues sobre la, la tecnología que mencionas, una pregunta que yo quisiera hacerte en este momento es, desde el punto de vista de los desarrollos que podemos hacer en Colombia, pareciera mucho más fácil aportar desde el, el software, desde el desarrollo de software como tal, procesamiento en general, más que en el hardware. ¿Cómo nosotros podríamos reducir esa brecha, entiendo yo, con el primer mundo, con muchos países pues, desarrollados? donde el hardware en estas tecnologías es precisamente el objeto de estudio y uno ve ciertos aportes por parte de ellos un poco más contundentes en, en
1: esa línea. Sí, claro. Eh, yo creo que nosotros nuestra formación es muy buena para hacer hardware también. Yo creo que en Colombia las universidades ofrecen el suficiente background para que las personas hagan soft, eh, bueno hardware, evidentemente software. Software, pues no necesitas tantos equipos para poder proponer buenas ideas. El problema del hardware es que necesitas como unas... Eh, un impulso económico inicial muy fuerte que te permita poder proponer cosas muy nuevas en el hardware. Pero creo que desde el conocimiento tenemos cómo proponer en el hardware también y cerrar esa brecha es tener cada vez más proyectos de investigación más potentes en los que tengamos digamos más presupuesto en el que podamos empezar a intervenir también el hardware. Pero creo que no es un problema de conocimiento, creo que es un problema más como de financiación inicial que de conocimiento, creo que el conocimiento que existe acá es suficientemente bueno, las maestrías que existen acá y los doctorados que existen acá, incluso los pregrados que existen acá son lo suficientemente potentes como va a poder proponer desarrollos en, en Harvard.
0: Hablando ya de, lo, de los posgrados como tal y en particular pues, del, del posgrado, del, pues, de la maestría en física aplicada, que es el posgrado en el cual vos estás más vinculado, más fuertemente, pues, por supuesto lo estás en otros, pero es evidente que allí es donde entiendo yo, tienes una mayor intervención, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando con los estudiantes en este posgrado precisamente alrededor de tecnologías como esta, como la tomografía por coherencia óptica? o también las técnicas de microscopía, de interferometría holográfica, últimas, bueno, las distintas tecnologías que has trabajado en el grupo, en el marco, por supuesto, de la maestría.
1: Yo creo que es una maestría que promueve mucho los desarrollos tecnológicos. Yo creo que es una maestría que además da un background muy grande desde los aspectos teóricos, pero estos aspectos teóricos no se quedan solamente en la teoría puramente dicha, sino que también somos capaces de llevar todos esos desarrollos matemáticos o todo ese background matemático lo hemos podido ir llevando a aplicaciones, ¿cierto? Y esas aplicaciones también las hemos podido llevar incluso en algunas ocasiones a hardware. Aunque nos hemos especializado más en resolver problemas de post de las señales ópticas, más que del hardware, sí pensamos que la maestría no solamente hace un aporte, digamos desde el software que mis estudiantes principalmente han aportado ahí, pero que si hubiéramos tenido, digamos, unos medios económicos diferentes, también habríamos podido aportar desde el Harvard. Mis estudiantes, pues principalmente de maestría, han aportado desde la coherencia óptica, en, pues digamos en esta técnica de tomografía de coherencia óptica, en dos líneas muy importantes. Una es, estas técnicas de todas maneras tienen un ruido inherente a la técnica y hemos logrado Filtrar ese ruido de forma inteligente para que el diagnóstico sea más fácil para el médico. Pero también, eh, digamos que en óptica es, es, es fácil encontrar algunos planos de enfoque, ¿cierto? Es decir, ¿dónde tengo mi mejor enfoque? Es decir, ¿dónde veo con mejor calidad las estructuras finas provenientes del tejido? Y hay momentos donde uno quiere reenfocar en planos diferentes, entonces nosotros hemos encontrado diferentes técnicas de posprocesamiento hacer reenfoques digitales sin tener que mover el hardware para enfocar y esto parece dicho así fácil, pero eso, detrás de eso hay un montón de procesamiento de la información, entender muy bien la señal para poder decir, ah bueno, no necesito irme al hardware para enfocar, sino que voy a enfocar desde la propia información que ya he adquirido previamente, entonces digamos ahí es donde mis estudiantes... De la maestría en física aplicada hemos hecho bastantes aportes y hemos publicado, digamos, eh, digamos, algunos
0: trabajos en esa dirección. Sí, literatura, por supuesto, muy importante en el estado del arte de estas técnicas, sin lugar a dudas. René, yo, aquí va una pregunta que también tiene una componente de comentario y de opinión, pero entonces te voy a contextualizar mejor porque también puede ser un poquito controvertida al menos entre la, la manera en la cual entendemos nosotros este, esta parte del desarrollo de hardware del que hablabas ahorita, pues por el cual te pregunté, y es el siguiente. Yo entiendo que una forma eficaz y oportuna en el momento en el que estamos actualmente en Colombia y con los recursos que contamos a nivel gubernamental, a nivel de empresa, es decir, con las distintas fuentes de, de financiación esencialmente con las que contamos, gran parte del desarrollo que podemos hacer, sí, por supuesto lo podemos hacer en software, pero aquel que hacemos en hardware Entiendo yo que lo hacemos en hardware O en tecnologías que requieran un hardware más simple Por ejemplo, voy a introducir acá un tema Que es más de la línea mía Pero que por supuesto también toca a René Y es la microscopía sin lentes Una tecnología eh, en la cual digamos Bien llamada o mal llamada, la técnica de microscopía más simple, hay una sola fuente puntual, hay una, un lugar donde se ubica una muestra y una, una cámara donde se captura una información que después es procesada, es tan simple como eso que acabo de mencionar. y Digamos, ahí hemos encontrado un nicho de trabajo, no solo en software precisamente, sino también en hardware varias cosas en hardware, desarrollos, por ejemplo, la posibilidad de, de recuperar información polarimétrica en una técnica netamente holográfica o difractiva, por ejemplo, la posibilidad de, de determinar o de, de capturar información a partir de volúmenes completos a partir de muestras solamente bidimensionales, imágenes. Entonces, en fin, encontramos ahí un nicho de trabajo involucrando fuertemente el hardware, un hardware que es de bajo costo adicionalmente. Entonces, en tecnologías un poco más desarrolladas, más complejas, con mejores prestaciones si se quiere, pero también más costosas, como OCT, ¿cómo ves vos ahí el panorama entonces? ¿Cómo
1: podemos combinarlo uno con lo otro si es que es de interés combinarlo? Mezclando un poco lo que decías es, ¿cómo puedo de alguna manera simplificar una técnica que es com tremendamente compleja cogiendo algunas formas o técnicas que se utilizan en otras técnicas, ¿cierto? Uh -huh. Yo creo que eso es posible, de hecho, bueno, vos sabes muy bien que pasamos un proyecto a mi ciencia esperemos que nos salga en esa dirección, sí. donde una de las cosas que queremos es hacer una simplificación de OCT utilizando microscopía holográfica digital, ¿cierto? Y la intención de esto es, claro, es, es mejorar el hardware, pero no solamente es mejorarlo, sino también intentarlo simplificar sin perder prestaciones en, el, en los desarrollos, sino antes, por el contrario, ganar prestaciones. Y esto solamente se puede conseguir si uno o combina técnicas o intenta innovar de alguna manera. Y esta combinación de técnicas, pues, es, es una forma de innovar en esta, en esta dirección. Entonces, de todas maneras, hay que seguir apostando al hardware, yo creo, y a hacer combinación de técnicas y a simplificar el hardware, sí. Pero todo esto se da si uno tiene, digamos, las componentes iniciales para poder innovar, ¿cierto?, y bueno, yo creo que la universidad en ese sentido está muy bien porque pues de alguna manera es, hasta la capacidad que tiene la universidad nos permite, digamos, esas interacciones, ¿no?
0: Sí, total, total. En mi interpretación, la maestría es transversal en muchos aspectos. Uno de ellos es que hay una componente o una, un grupo de asignaturas muy dedicados a la, a la fundamentación teórica. Es una de las partes que se busca fortalecer en nuestra maestría. Pero por supuesto también hay otras muy relacionadas con la instrumentación, materias directamente dedicadas a eso. Yo creo que en la parte del desarrollo de hardware, precisamente allí, en esa combinación de conocimientos, uno podría desarrollar ese conocimiento necesario para poder combinar entonces ahí sí, tecnologías y demás. Yo te hago una pregunta en, en este sentido de, de esta, llamémosle transversalidad de la maestría, si se quiere, y es el background de los estudiantes a ella, ¿a qué me refiero puntualmente? En la maestría lo más usual es contar con estudiantes cuyo pregrado fue en ingeniería física, directamente física, o incluso también licenciados pues, en física, matemática, en fin, pero hay un grupo no despreciable, para nada, no pequeño, de personas que vienen con ingeniería directamente, ingenieros mecánicos por supuesto, por ingenieros incluso de sistemas, Ingenieros de todo tipo, ingenieros más enfocados directamente con una formación, como yo entendería, hay veces lo defino, que no sé si ustedes los ingenieros de pronto se ofendan con esto, pero más pragmática, ¿cierto? Es, un, es una, una formación más directa, más al grano. Siendo vos ingeniero de formación, ¿cómo se eh, vería uno de estos ingenieros acá en nuestra maestría? Y en términos de qué podría desarrollarse, fundamentalmente qué fortalezas podría aportarle al, al programa, pero también cuáles podría ganar.
1: Sí, yo lo que creo es que un ingeniero, digamos así como decís, más pragmático, no, no, no me ofende, está bien, es, 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 <ríe> es, a veces es cierto, cierto. Creo que también puede ganar en fundamentación matemática. Cuando uno tiene una fundamentación matemática muy fuerte, yo creo que también uh -huh. te permite mejorar o entender mejor, de dónde nacen las señales, cómo nacen esas señales y cómo se pueden interpretar de forma eh, matemáticamente con más potencia. Es decir, pues vas a tener más herramientas para hacer un mejor tratamiento de, de, de dónde provienen estas señales, ¿cierto? Entonces yo creo que esa fundamentación matemática es importante que la gane también un ingeniero, que digamos puede ser más pragmático. Pero adicionalmente creo que esta es una maestría, como su nombre lo, lo dice, pues aplicada, donde incluso cualquiera de las líneas en las que un estudiante se meta aquí va a poder aplicar todo ese conocimiento que va adquiriendo, donde sí, donde matemáticamente es más compleja, pero que también todos esos desarrollos se pueden llevar a productos, si lo queremos llamar así, ¿cierto? Hay unas asignaturas, digamos, de, de un core más, más teórico, pero la gran mayoría de las asignaturas dentro de la maestría creo que son de un core mucho más aplicado, sí. ¿cierto? Entonces yo creo, por ejemplo, ¿no? en mi caso, pues en este caso tenemos un estudiante que viene de ingeniería de sonido y está trabajando con nosotros en estos problemas de OCT, lo cual creo que nos ha venido bastante bien porque un ingeniero de sonido interpreta muy bien la señal, son señales sí. diferentes a las señales ópticas, pero toda la complejidad matemática que tiene el tratamiento de la señal, digamos, a este estudiante le ha sido relativamente fácil entender este asunto y a nosotros nos ha venido bien también porque... Tenemos mucho que aprender de otro mundo que podría hacernos ajeno a nosotros, ¿cierto? Entonces, creo que también esta complementariedad es importante, pues, para los ingenieros si terminan estudiando una maestría como esta. Esa complementariedad los va a hacer más fuertes técnicamente, me parece a mí.
0: Sí, de acuerdo. Aquí, uno revisando, René, tu formación, también tu experiencia, uno se da cuenta que, bueno, tu es en física pregrado por supuesto en ingeniería, pero un, doctor, un, un doctorado en física de alguna manera uno ve esa combinación que yo creo se ve en la maestría pues también en el quehacer de la maestría porque muchos profes de hecho en la misma tienen formaciones similares o de, digamos de, de un pregrado en física a un doctorado de pronto en otra cosa o de un pregrado en otra cosa y, y un posgrado en física. Pero entonces hablando de tu experiencia, no solo la formación, vos trabajaste en el INTA. Bueno, vos nos podrías explicar un poco más cuál era tu trabajo específico, pero no lo veo... 100% académico, lo veo un poco más aplicado sin dejar de decir por supuesto que estaba ligado también tu trabajo allá en la academia. Esta pregunta relacionada también con una segunda pregunta sería bueno preguntarte todo, todo en conjunto y es un posgrado en física aplicada además de darle a uno las, los primeros pasos para tener una carrera académica que es en la mayoría de los casos creo yo lo que finalmente terminan haciendo personas que hacen posgrados en estas áreas, pero también existen otras áreas de aplicación entonces, desde tu experiencia, por supuesto, con todas las acotaciones y demás a las que haya lugar, este posgrado, o un posgrado en general en física aplicada, ¿qué permite hacer más allá de la academia?
1: Digamos, mi orientación académica es, bueno, ingeniero y el doctorado es en física y tengo un par de maestrías también más orientadas a problemas de la física. Y de hecho, en este instituto, que significa Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en España, que pertenece al Ministerio de Defensa, es como... Yo lo catalogaría como la agencia espacial española, ¿cierto? Que está muy ligada a la agencia espacial europea. Allí lo que yo hacía principalmente es desarrollo de instrumentos ópticos, principalmente satélites para observación del cosmos, ¿cierto? Entonces ahí había una ingeniería, pero había una interacción con un montón de personas. Entonces en ese momento yo tenía el doble rol de ingeniero y óptico, sí. ¿cierto? Pero entonces habría que interactuar con los térmicos con los estructuralistas, con los electrónicos, con los de telecomunicaciones, ¿cierto? Entonces estos eran institutos en esos grandes proyectos pues tienen un montón de gente que colabora para sacar adelante el proyecto y cada uno pues con unos perfiles muy diferentes. Una maestría como la maestría en física aplicada no solamente ayuda a entender los fenómenos que cada una de estas vertientes de la ingeniería en proyectos de esos grandes podría dar, sino que además le ayuda a capitalizar de alguna manera el conocimiento para aportar más en ese tipo de proyectos. Entonces, una persona en física aplicada puede hacerse bueno en instrumentación científica o puede hacerse bueno en en óptica, ¿cierto? Como pues, es el caso nuestro, pues. O puede hacerse bueno también en ciencia de los materiales. Por ejemplo, en estos satélites hay una cantidad de estudios en ciencia de los materiales para disipar calor de manera eficiente, no sé qué. O incluso pueden terminar trabajando en problemas de transferencia de calor, con el background que puede dar una maestría en física aplicada. Entonces, yo creo que la maestría da unos conocimientos transversales muy buenos que pueden ser aplicados si terminan trabajando en este tipo de institutos, por ejemplo.
0: Sí, por supuesto, con la claridad entendería yo, digamos, esto muy relacionado ya con una de las últimas preguntas que quisiera hacerte en este espacio, y es, bueno, en últimas pareciera que una parte importante de la aplicación o de las líneas de trabajo que pues, se pueden tener con un posgrado como este y con una formación en general como esta, da cuenta del trabajo en otros lugares del mundo. Entonces, aquí una pregunta que puede ser difícil, pero que igual la hago, porque creo que eso se trata precisamente estos espacios, y es, ¿cómo ves vos acá en Colombia que haya, primero que todo, instituciones que efectivamente apoyen este tipo de, de desarrollos de, de tecnología estas esta líneas de, de, de trabajo, estas líneas laborales pero acá en Colombia y enfocados directamente en problemas para Colombia, por ejemplo solamente para el contexto, nosotros en Colombia una de las cosas que trabajamos en el grupo de óptica aplicada una de las varias cosas que hacemos es potenciar el diagnóstico de enfermedades, en este caso infecciosas, con malaria pero si lo analizamos, es, una, es un estudio por ahora todavía en etapas académicas, todavía de una exploración inicial, todavía no enfocada directamente una solución aplicada, puntual, y que lleve pues, a, a, a un desarrollo, por ejemplo, un producto o algo así. Digamos que sería una etapa posterior. En tu experiencia y en tu área de trabajo, ¿cómo verías entonces en Colombia la posibilidad de hacer
1: esto? Sí, yo creo que Colombia tiene potencial. Lo que creo es que todavía los actores todavía no han logrado encontrar un punto intermedio para poder empezar a desarrollar este tipo de cosas pero creo que sí hay potencial es decir, yo esperaría que en unos años la academia y la industria privada evidentemente con mucha financiación de la parte pública se puedan juntar y empiecen a llevar todos estos productos que se desarrollan en la universidad empiecen a nacer unas startups o unas spin-offs que vayan introduciéndose en el sistema productivo nacional Creo que eso es una estrategia nacional, pero desde lo que nosotros hacemos desde la academia, se puede ir, digamos, aunando esfuerzos en esa dirección. Todavía nos falta porque no hay como una estrategia a nivel nacional en esa dirección, pero creo que oportunidades hay y creo que las habrá. Es decir, yo creo que Colombia es un país que tiene un capital intelectual y un capital humano muy bueno sí. y que hay que capitalizarlo de alguna manera y que... Todavía no, no hemos encontrado la forma de cómo hacerlo, pero de, siendo positivo, espero que, que lo logremos lo antes posible. ¿no? Pero yo creo que hay pequeños pasos porque ya uno ve algunas spin-offs que se encargan o startups que se encargan de intentar esas buenas ideas que están dentro de las universidades, cómo potencializarlas, ya se ven algunos pasos en esa dirección, pero sí es evidente que todavía nos falta pues como país una estrategia coordinada.
0: Seguro. Bueno, irá, René, para terminar la última sería, bueno, un mensaje que vos le darías en general a, a todo aquel que esté interesado en, en un posgrado como este o similares, pero un mensaje desde, desde lo que ha sido tu experiencia para la vida, o sea, desde el punto de vista personal, ya una opinión más personal, no, no tan profesional o académica. Personalmente hablando, ¿es enriquecedor este proceso? ¿Vale la pena? ¿Desde qué punto de vista? Algo más, más a nivel personal. por Sí, sí,
1: parece. yo creo que es supremamente enriquecedor. Además mm. que el conocimiento en sí mismo ya es enriquecedor, sí. pues, ¿cierto? Pero, pero además yo creo que estos problemas de la física en general son tremendamente interesantes y tremendamente transversales a todo lo que hacemos a diario. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que el uso de las nuevas tecnologías detrás hubo un montón de físicos trabajando en el asunto, ¿cierto? Claro. Entonces, pero esos desarrollos, el hecho de tener un teléfono celular como el que tenemos en la actualidad, que tiene más capacidad de procesamiento que el computador que llevó el Apolo a, sí, a la Luna, impresionante, cierto, y sí. eh, eh, que lo tengamos en la mano y, y, y de fácil uso para todo el mundo, detrás de eso hay un desarrollo y un montón de conocimiento que aportó la física y sobre todo, desde la parte teórica y luego desde la parte aplicada que nos ha llevado a estos desarrollos. Entonces, creo que desde el punto de vista personal, la física debe, no la debemos ver como una cosa por allá muy lejos, sino una cosa que nos ha ayudado a desarrollar las tecnologías como las tenemos en la actualidad. Entonces, creo que cualquier ingeniero que estudie esta maestría y logre sacarle el provecho adecuado, va a encontrar que su quehacer como ingeniero va a mejorar mucho más, con la profundidad que lleva, pues, algunos aspectos de la física, pero que va a haber enriquecido su, su rol como ingeniero, pues, en la sociedad.
0: Total. René, cada respuesta tuya le da pie a uno a más preguntas, pero bueno, por ahora creo que tenemos que ir dejando así y agradecerte por este espacio,
1: por habernos acompañado acá en este podcast. No, muchas gracias, pues, por la invitación y están invitados, nos encontraremos probablemente, los que vayan a estudiar la maestría, nos encontraremos por aquí. Y nada, bienvenidos a todo el que, al, el que esté interesado
0: en nuestra maestría. Vale, listo. Y a todo, entonces, los, toda la audiencia, despedirnos entonces. Y próximamente tendremos entonces otras entregas con personajes importantes de la Academia en, en otros momentos y en otras circunstancias. Muchas gracias. Hasta luego a todos.